0: この番組はテレビ放
1: 送局の b s
0: 十二トゥエルビで。毎週土曜朝の6時から放送中の,マの,マの、えー「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳りりでお届けしてままいすさてマーケットアナライズプラステレビの方ね私たちいつも金曜日、はい、え撮影を収録をしているんですけれども、はい、そこからがいろいろありまして
1: あの瞬間そはいちょっと全員ぼう然自失っていうのはあのことで、ね、っていうかで口開けたまま、はい、一緒に送ったんですよねもう一回撮るかっていうのはねでも撮るにもあの時点で何にも情報入ってませんでしたしで私はその後すぐ羽田に向かなきゃいけなくてえ<っ>で羽田に向かってで福岡に向かって福岡で降りてタクシーに乗って。タクシーの運転手さんにどうですかって聞いたら「ああ今日は街頭演説はないです」ってああそうかそういうことなんだな」ってやっとちょっとなんかこう冷静になったというのが金曜日でした、はい、まあでもそれからまあ本当に時間っていうのはスイスイすいっていって選挙結果が出てて株式市場為替市場、まあ、今日は普通に取引がちゃんと始まってドル円は137円と経平均は2万7000円と。これを勝たなきゃいいけないんですからなかなか私たちの仕事も難しいです
0: よね鈴木さん、午前中2万7000人に少しこうタッチする場面もあったんですけれどもそこからずるずると下がってきているという状態で、はい、鈴木さん、どんなふうにご覧になってますか
2: あの、まあまあ、まず選挙結果をあの反映したという形ですが、まあ、ここまではあの、まあ、いいとして本当にこの後ですよねきちんとした政策を出してこないとダメです、ねうん
0: 、さあ、今週どうなるのか、はい、今日も番組を進めていきましょう。この番組は株のの豊かトラスティ証券の提供でお送りしますこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます、はい、一番大
1: 事な話からしておきたいと思うんですけどももうすでにマーケットが、えー、こうだよというメッセージを出しているように思うんですが2万7000円追いかけて買っていってはまだ早いですねこれ。まだ早いと思いますね。で、もう少し時間を待って、何を待つんですかと言われるとえ、これは小さな会社でも大きな会社でも、えー、決算というのが順番に出てきますから、はい、こういうので一個ずつ足元を固めて登っていけばいいと思います。私は前から言ってるようにどっかで、えー、軽いジャンプ、まあ軽いジャンプの、軽いジャンプというよりはまあ小走りにかけていってるのかもしれませんけどね。で、どっかでまたもう一つ大きなジャンプがあって、最終的にはこの7、9月の間に、えー、まあもう 27,500 円なんていうのはもうすぐそこですから。ここは、えー、達成しやすいもうするのに特にハードルはなさそうなんですけどもあとも,もし行くとしたらもう1個もうあと1割、うん、つまり、まあ、3万円ぐらいですけどね菱区、えー、の間にあるんじゃないかと前から、えー、ご,あのご説明してる通りですがそのパターンになってますただただ今週はちょっと早いと、はい、今一気に走っちゃうつまずく可能性があるとつまずく可能性はどこにあるかっていうとあんまり話題になってるんですが。先週の金曜日の雇用統計なんですよね、はいで。雇用統計の結果を受けてマーケットがどう動いたか株が動かなかったのでみんなあっさりとですね、よかったよかったと思ってるかもしれませんが、これ長期金利はすごい上がってるんですよ。35倍すぐらい上がってるんですよね。はい、で、上がるには当然理由があって、これはやはり賃金はというと今回出た6月の統計を見ても全然鈍る気配は見えていないと。特に、えっ、ー、と、えー、全体で見ると 5.0 だったかな。それぐらいだったと思うんですけれども、えー、失業率は全然上がる気配を見せないし、まあ、景気交代はまだまだ先だということが一、えー、つ見えてるんですけどもね。同時に、あの、非、えっと、えっ、ー、と、非管理部門ですね。あ、5. 5.、5.1 でしたね。ええー、非管理部門のですね、非管理部門の、えー、と賃金上昇率が 6.4 か5だったかな 6.4 とか 6.5 ぐらいでこれ相変わらず高止まりしてますからこの分はあのまだ FRB が手綱を緩めるという空には連想できないですねで同時にですねえっ、ー、とこれあの先週もう一つ重要なニュースがあってですねあの議事録、はい、FOM c 民率が発表になってでかなり細かく今回はですねディテールがこう語られてるんですね、うんで、そのディテールの中で、やっぱり労働市場は強いと。で、一部には賃金に、一部には賃金が鈍ってるのが見えたっていうのがあるんですけども、そのまあ一部をあえて探すとなると、これまで牽引していたものの一つである運輸とか倉庫ですね。運輸倉庫、トランスポーテーションのところ、トラック運転手とかの多分、あの、求人とかが大体い満たされたんじゃないかと思うんですけどね。ここだけちょっとですね、賃金は鈍くなってますけども、相変わらず接客業なんかは、ね、高い賃金の伸びを見せてますから、相変わらず労働市場はタイトだということです。で、ただその一方でですね、えー、今回の議事用紙、えー、リテールが非常に細かかったのがですね、あの、金融市場の話なんですね。はい、金融市場でか、えー、語られていたのが、まず株式が不安定だということ。うん、ところが、社債市場のクレジットには問題ない。問題ないといとでええー、金融市場全体ではマネーサプライのことを言ってるんですけども全体では非常にタイトになっているということしかし、えー、全体でタイトになっている割にですねクレジットの市場は緩和状態が続いていると、うん、これどういうことかっていうと今回マネーサプライが急落したんですけどもその背景はおそらくえー、レバレッジもの,のですね、圧縮ですね。もう一えにそれだったと思うんですね。だから、普通だったらこれだけ、えー、景気交代懸念だとか、マネーサパライが減ってるって言ったらですね、対外の過去のケース、これだけ収縮するときというのは、大型倒産であるとか、えー、銀行業の一斉の貸ししぶりであるとか、えー、そういう借りる方、貸す方、それぞれがですね、えー、それぞれの事情で、えー、バランスシートを小さくしていくということがあって、マネーサパライが落ちるんです今回はそうではなくこれ歴史上多分初めてじゃないんかと思うんですけども、えー、っと一国のあ米国全体がストップロスをつけたみたいな米国全体がレバレッジ取引をのポジションをクローズしたとかですねかなり大きな、えーえー、そういうレバレッジ型の取引の圧縮があったので。えー、金融市場全体では若干タイトになった。はい、まあ、若干でもないですね。タイトになった。だけど、個々の企業はちゃんとスクスクと育っていますよ。と、こういう言い方ですね。で、行ったり来たりしますけども、じゃあ逆にどこに問題があるかというとですね、コマーシャルペーパーについてはこういう言及、言及がありました。え、定格付けのコマーシャルペーパー。これ、こう、定格付けっていうのは、コマーシャルペーパーのですね、残高がティア1とティア2っていうのがあってですね、はい、ティア1っていうのがまあ、要するにグレードの高いグループのコマーシャルペーパーなんですね。ティア2っていうのはグレードの低い、えー、金融関係の仕事の人たちのコマーシャルペーパー、短期の資金繰りなんですけど、こちらの残高ですね。あの、金利が上がってんじゃなくて、その残高が減っている。つまり、短期でそれを借りて、その、それでレバレッジをするということなんですけども、やっぱりポジション調整が、そのレバレッジ型のところで落ちていると。あと、レバレッジローンの残高も減っている。ま、すべて共通しているのはレバレッジという言葉で、で、投機的という言葉がそこにはついていて、そのポジションがどんどん小さくなったと、ここまでが確認されたと。繰り返しますが、まだ、え、経済そのものには傷は入っていないという、こういう認識だったですね。あとは住宅これに関してもこれから影響が出るだろうと書かれているんですけども、ここでこういう影響が出ていますというですね確認過去形の言葉はない。まああの本当にいろんな羅列で一生懸命。FRB も、アメリカというですね、えー、大きな船の,、えー、あの、船というか大きな飛行機の機体チェックをですね、一生懸命してると、まだ飛ぶのかどうかを見てる感じなんでしょうね。でも、この感じだと、まだ大丈夫だと。全然飛べるという認識ですから、おそらく7月の FOMC、もうじきですけどね、いつだったかな。もうちょい先ですよね。最終。こちらの方は 0.75 の利上げが行われるんです。行われるのでしょう。となると、10年金利はもう一度 3.5% の方に行くのでしょう。となると、ドル円は140円の方向にゆっくりと上がっていくことになるのでしょう。と。で、これを受けて、果たして、え、どういう形になるのか、あの、日本の株式ですけどね、円安は明らかに株式市場全体にはプラスですと。しかし、国民生活はこれに対しての不安がついて回っている。で、この分でいくと、おそらく日本の CPI6 月の数字も 2.1% 以上のプラスになるのだろうと。で話が一番最初の話に戻りますけれども、最後のアベノミックスといって、今の金融緩和ですね、どこで正常化の道が進んでへの方向転換していくのかだろうかと、今月はどうやらそのあたりのところに焦点が絞られていくことになるかなと思います
0: 、うん、お話ありました FOMC ですが、7月の26、27、26、27、火
1: 曜日、はい、水曜日か。福、2十30日放送のアナライズには間に
0: 合いそうですね、そうですね、どんな景色になってるかということですが、はいえー、一方でお話ありました、決算ですけれども、日本、決算、相次いでますね、鈴木さん。そうですね、は
2: い、あの今週があの、まあ、山というか、まあ、今週で一番大きなあの会社数が発表になるんですが、まあ、大体大所はみんな出してきてるということですね、であのいくかあの流れというのがあって、1一つは、値上げをあの本当に通りやすくなっているという環境が、まあ、どの企業も出してきていますね、あのその相手先が受け,受け入れてくれる、消費者が受け入れてくれるというのが、あのいつになくその前向きのトーンで書かれていってでで、それぐらいまでにあの企業の,この販売環境というのは、ずいぶん良くなっているなというのがありますね。でもう一つはやっぱりデジタルの取り入れ方、ですねうまくいっているところといっていないところというのがはっきり分かれていて、はい、でデジタルの,その技術革新をちゃんと取り入れて、大企業が大きくこの方向転換しようとしているというのが、まああの、まだこれは全部完成形ではもちろんないんですが、その途中経過としてうまくいっている事実例というのが出てきています。けど本当にあのこれまでどちらかというと遅れていた企業、はい、そ,うそういう先進的な部分にそのなかなか取り掛かっていなかった企業というもののほうが、より変化率が大きくて、うん、収益の改善ももちろんそうなんですがあのその、そういう成果が目に見えて出てきてるなというところだから今までだめだったところ、評価が低かったところが大きく変貌するチャンスを迎えてるなという感じです。
0: えー、今週もいくつか計算ありますけれども、注目している企業などありますか、えっ
2: とえーまあ,あまり良くないという方向では、そのサイゼリアとか吉野家とか、食材費が大きく上がってしまっているところとか、ですねあるいは ABC マートのように、円高でメリットが出る会社が、まあ、どこまで今の円安でその耐えられるのかというのがポイントですね、あとはあの、まあ、前向きの方では、そのファーストリテイリングだとか。はい注されれますね
1: ただまあこれ個々の企業ではそのおそらくネガティブな円安がネガティブに影響する企業の方はこの46月期の決算でおそらくストレートにネガティブでしたというそういうアナウンスメントしてくると思いますでもポジティブでしたというですね企業の方はまだ黙ってると思うんですよ、うん、まだ黙ってこれがおそらく次の非築今走ってる非築が終わるまでにはもうこれ絶対漏れてきますので。そういう意味では、えー、円安ポジティブ組については、もう決算待たなくてもいいんじゃないかなと私は思いますけどね。うん、どっかでも、もう走り出してると思いますからうん、うん、そういう意味ではもうグループ分けして円安教授組、円安リメリット教授組についてはもう乗りかかったと言いますか、走り出してるバスに、そろそろ、ちょっとスピードが緩くなったなって、まあ興味、今日もおそらく一回反落して、2万6千円台の前半ぐらいまでは今週落ちると思うんですけど、そこでもう、もう一回、スピードが遅くなった頃飛び乗ってもいいと。そんな感じがしますね
0: 焦らずに落ち着いて、焦らずに落ち着いて
1: 少し押したところを乗ってという<笑>、はい、そのネガティブ組みについてもまだだめですよね、うん、様子を見てからといいになると思います
0: それから今回ですね、今週、世界の様子見てみますと、まあ、イエレンさんが日本にやってくるというのがあり、はい、そしてバイデン大統領が中東訪問というのもありますね、うん
1: 、ここで原油価格が100ドル割れのところまでですね水準停止できるかどうか、鍵なんですけれども、はい、どうでしょうかね、まあ、こればっかりはね、えー、データを取ろうがあのあの関数作ろうが何しようか全然無理でも無理なのも無理ですから、うん、どういう結果になるかをあの耳をそば立ててです、ね、待つしかないなと思います
0: 。はいさて、では、えー、かぶさんの動き見てみましょうか。はい、今
1: 日は、あの、朝方かなり強い動きを見せていたんですが、途中でへこたれてしまったかなという感じです。よりつき 26,845 円、高値 27,096 円までつけた後、26,732 円まで落ち、現在は800円。おそらく、おそらくおそらく私の感覚的にはまだ2万 7,000 円は早いと。もうちょっと待とうと。逆に、えー、乗らなきゃ、乗っていこうという人は、えー、この2万 6,000、そうですね。ですね、五百円ぐらいのところまでは待てんじゃないかと思いますので、できれば二万六千前半のところで押し目を拾っていってもらえばいいんじゃないかなと思います
0: 。はい。えー、番組の方ですが、来週月曜日十八日が海の日でお休みなんですけれども、その時も株三六五でしたら取引できますね。そうですそうですそう
1: です。そのためにそのために口座を開けたらもんです。
0: まあいろいろスケジュールがありますから、そういった時にも活用できるかと思います。はいさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。7月に横浜、そして夏場を避けまして10月に広島で、豊かトラスティ証券資産運用セミナーを開催いたします。まず横浜が7月23日土曜日、そして広島は10月1日土曜日です。プログラムはいずれも12時半会場、午後1時開演です。第1部は小菅智さんによります2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋弘子さんと小菅智さんによる今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部では岡崎さんがご登壇しまして「2022年株式相場短期から中期見通し」と題したセミナーがあります岡崎さん7月が横浜そして10月広島ですねは
1: いこれ仕組みとしてはリアルマーケットアナライズのセミナーがあって、はい、その後この資産運用セミナーという形になっているんですが実は4月からずっと同じモチーフといいますかテーマで話していますまずリアアルマーケットアナライズの方で私が日本はデフフレレのの時時代代がが完全に終わっったた決別してインフレの時代が始まった今起きているインフレは1年2年という短期のものではなく10年20年という一つのジェネレーションを作るぐらいのものになるという、まあ、かなり大胆な予想を出しています理由は4つで海から来るインフレで賃金の国際比較それから賃金の構造デフレ圧力が変わったそして不動産価格は完全に上昇トレンドに入っているっていうこの4つから日本のインフレが始まってそれが超長期化するるといいうテーマを話しているでインフレが長期化するならば資産運用セミナーは何を考えなきゃいけないから、うん、これは現預金比率を下げることになると、はい、現預金比率を下げるという非常に壮大な長期戦略 50% 以上が現金であって1000兆円が現金である日本の家計を考えるとここで考えなきゃいけない戦略は焦っちゃいけないってことですよ焦ったら全部外に行ったら為替一遍に150円になっちゃいますから。はい、そんなことしたらこれ元とも,もありませんし。で、全部株買ったら株価は一気にですね、4万でも5万でもなっちゃいますけどこれまたバブルになるだけなんです。で、こんだけ貯まったお金をちょびっとずつちょびっとずつ行かなきゃあの、入れていかなきゃいけない。どこにと。で、どこにということは実はあんまり問題じゃなくて。で、そうじゃなくて、どれぐらい時間かけてやっていくかということこそが問題で、でこういう状況の時に、やはり外国人が売るなの買うなの、本当にちっちゃい話をしてちゃダメですよという話とか、本質を見ようと。アメリカはなぜ今、苦難なのか。そして、なぜ日本はこのインフレ期に強いのか。公共期になると日本は、これは伝統的に日本経済は強いです。そのあたりの説明をしていきます。そういったことを一つ一つ紐解きながら、長期的に、長期的にというのは一年計画。少なくともこっから一年間、来年の7月まで、どういう順番で何から資産を買っていって、そして、来年の今頃、どういう目標を立てればいいか。この目標っていうのは、株価がいくらになるとか利益が何割あるかここじゃないんですよ。来年の今頃、この現預金の比率が資産に一割でも二割でも。まあ最低1割変わっていたのは私は長期戦略としては勝ちだと思います。細かい戦術は今考える必要はあんまりないんじゃないかなと思っています。手段はいくらでもあると。えー、守っていく、自分たちの資産を守っていくために、えー、いよいよ長期戦略をスイッチをオンする時が来たと。まあ、こういうような話をしています。で、えー、広島の方は9月にまずリアルマーケットアナライズをして、そこでなぜ日本がインフレになったのか、で、インフレがどこまでいくのか、もうあくまで私の、えー、断定的な私の意見です違う人の意見を聞いてもらってもいいんですけども私は、えー、その、えー、相手の方がほあの,他の人がどう言ってるかわかりませんけどもこれで各各しかじかの各たる理由で喋ってるってことを話してでその後それに納得していただけたら10月1日のセミナーでじゃあ長期戦略をという話をまた、はい、あの皆さんに、えー、ごあの披露しようと思っています
0: 、はい、では各会場のアクセスをご案内いたします。7月23日横浜は横浜駅西口徒歩7分の TKP ガーデンシティプレミアム横浜西口です。そして10月1日広島は広島駅南口徒歩2分の TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前です。いずれも最寄り駅から徒歩圏内です。すべてのセミナーで入場は無料。セミナーのお申し込みお問い合わせは豊タカトラスティー証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 までお願いします受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです岡崎さんも熱のこもったプレゼンテーションになりそうです<え>
1: <笑>あの結構ですね、はいえー、クタクタになります,あそ,うすそういう
0: ような貴重な機会ですので<笑>、はい、えお近くお住まいの皆さんぜひふるってご応募くださいなお今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株三365」の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたフォロワーそれでは今週の鈴木さんの注目企業ですお願いします。はい。えっとあの今
2: 週注目して企業ってのは富士コです。銘柄コードが六四七四の富士コですね。えっとこれ機械株でまあ非常に有名な会社であります。あの、はい、ブランド名でナチというまあナチ会社のナチというのをあのアルファベットにして、えー、この会社のブランドとしてもう伝統的に。あの創業時代から使っているという会社ですがあのロボットの藤しそれからベアリングの藤あの、まあ、いろんな顔を持ってますけど、まあすべてはもう発祥の地はのドリルであったりタップといわれるの、まあ、機械工具なんですよね金属を削って、まあ、工作機械で使ってあの金属の部品を削り出すというところからスタートしてでそれの派生系でベアリングをやったりロボットをやったり。で工作機械でそういうものを作ってきたり、あるいはその材料から、うんまあ、この会社、自分のところで作っているという、でもうこれが自分の会社の中で、シナジーを発揮できる、日本でただ一つの会社というふうに言われてますね、はい、でこれがまあ株価がこのところ、ずっと長きにわたって調整していって、今、PBR で 0.6 倍ぐらいです、で配当利回りが 2.7% ぐらいなんですが。あのーまあ、これ、11月決算の会社で、今週、第2四半期の決算を出してくる予定になって、木曜日ですね、第1四半期、4月に出した分では営業率が 50% 伸びているで、通期の見通しもまだ変えていませんが15、15% 伸びるという点で出していますが、まあ、もう少しこれが上振れしてくるんではないかというふうに見られてます、安川電機の決算がまってましたが、これはあまり伸びていなかったんですが、まあ、中国が安川電機の場合は落ちていたということですけど、富士越しの場合は第一半期の視点で中国は富士越しの中であの過去最高を更新するぐらいに緩やかに拡大を続けているという内容ですねまあ、うん、アメリカもヨーロッパもそれなりに伸びてますんで富士越し今週注目してみたいと思います
0: はい今週の鈴木さんの注目企業は富士越しでしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と。追加税人。
0: そして松尾江莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。